0: Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente, Patti Maldonado, entrenadora de vida, conferencista nacional, internacional y creadora de la comunidad Sanando Tu Vida. Así es, chicos, con el gusto de saludarte nuevamente aquí con un nuevo podcast, un nuevo episodio en donde... Mi intención siempre es aportarte información de valor para tu vida, para que con toda esta información que yo aporto en este espacio maravilloso de Sanando Tu Vida, te puedas tú ver identificado con toda esta información. Hemos venido hablando principalmente de heridas del alma, el amor propio... Eh, lo que son la dependencia emocional y bueno pues para esto pues requerimos seguirnos conociendo, seguir sabiendo cuáles son esas cualidades o más bien cuál es el propósito de mi experiencia como ser humano. En esta ocasión hablaremos de eso, te voy a dar algunos conceptos, te voy a dar alguna información para que la, la escuches principalmente y vayas tú sobre todo abriendo tu conciencia, haciéndote responsable. Quieres saber sobre lo que es la felicidad, el amor, porque ¿sabes? El amor es la fuerza más poderosa que puede cambiar todo el mundo entero. Y para eso pues requerimos estar en equilibrio en nuestra vida, en tener una conciencia más saludable. Así es, chicos, porque recuerda que tú tienes el derecho de ser libre y de ser amado. Y pues te pido que me sigas en mis redes sociales como Conferencista Patti Maldonado, en Instagram, en Facebook también eh, me encuentras en TikTok y con algunas meditaciones muy pequeñitas que estoy aportando en el espacio de YouTube. Quédate conmigo, quédate conmigo. Vamos a hablar de lo que es ese propósito de nuestra experiencia como seres humanos. ¿Cuál es el, el, el propósito de la experiencia de los seres humanos? Antes de entrar en el siguiente tema, es conveniente situarnos dentro de un contexto que planea una nueva forma de ver la vida un nuevo paradigma, ese nos va a permitir ser más felices y comprender al ser humano, no es necesario estar de acuerdo con todo lo que se expondrá a continuación, ni creerse nada, pues no hablamos de creencias, tan solo es necesario verificar en la propia vida los resultados de aplicar esta información para comprobar si son válidos para uno mismo. Si tales resultados internos son de felicidad, paz y armonía, entonces sabremos que esta información es verdadera. Si las vivencias externas en cuanto a relaciones Salud, recursos y adaptación al miedo mejoran, entonces verificamos que esta información es de sabiduría. El propósito de la experiencia humana es evolucionar, desarrollar nuestra conciencia para llenarnos de sabiduría y amor. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos venido al mundo para trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en experiencias con otros seres humanos. La vida es un, un formidable proceso pedagógico del universo. El planeta Tierra es un colegio espiritual y cada experiencia vivida se puede comparar con un curso académico. El desarrollo espiritual es un trabajo interno absolutamente individual y personal. Nadie puede hacerlo por otro, pero tampoco puede hacerse sin otro. Es decir, necesitamos de la interacción y de la experiencia con otra persona para poder elaborar nuestro propio desarrollo, para conocernos a nosotros mismos. A veces... En lugar de asumir el propio desarrollo, pretendemos interferir en los demás. En esos casos, en vez de aprender de los otros, deseamos cambiarlos. Lo que se consigue con esto es distorsionar el proceso pedagógico o intentar distorsionarlo y con ello se complica la propia vida. Solo comprendiendo esto es posible ser eficiente al hacerse la pregunta ¿Qué nos quiere enseñar la vida en cada situación? Ya que toda situación es un aprendizaje. Se trata de identificar, de aprender, de transmutar la ignorancia en sabiduría. Cuando notamos que el sufrimiento está desapareciendo, que la paz interior se vuelve innumerable y que la propia capacidad de crear, hacer, amar y servir se expresa sin condición, sin restricción alguna, significa que hemos alcanzado la sabiduría con el fin de sentar la base de una nueva civilización que produzca un mayor nivel de satisfacción para todas las personas. Es necesario comenzar por armonizarnos nosotros mismos. Para ello resulta indispensable estudiar las leyes universales y aplicar los principios que conducen a la sabiduría. Hay que tomar en cuenta que solo por medio de la práctica constante y desechando las teorías y conceptos que nos muestren ser equivocados es como llegaremos realmente a la sabiduría así será posible desarrollar la paz y la armonía directamente sobre el terreno con la enseñanza de la vida diaria puesto que la vida es la mejor escuela y la naturaleza la mejor maestra. Para alcanzar la eficiencia, únicamente hay que dejar de enfrentarse al orden perfecto del universo. La ineficiencia mental es necesaria para cubrir a través de la saturación que existen las leyes del universo. Cuando ya hemos sufrido lo suficiente, estamos preparados para comprender las leyes. Para cesar el enfrentamiento externo, primero tienes que cesar el interno. Y para ello es necesario haber aceptado todo lo que existe y todo lo que sucede. Es perfecto y necesario porque tiene un propósito de amor El estudio y comprensión del porqué de las cosas que existen y suceden nos puede conducir al reconocimiento de las leyes que a su vez permiten crear un futuro mejor para la humanidad. Existen siete leyes del universo que se rigen en su totalidad de sus procesos de creación. ...administración y evolución... ...de estas siete... ...cuatro... ...son fundamentales... ...puesto que... ...controlan el desarrollo y la evolución... ...de la conciencia de la especie humana... ...en cualquier lugar del universo... ...esas cuatro leyes... ...conforman el triángulo inferior... ...de las mismas... ...mientras que la ley... ...de evolución superior... ...que se rige sobre el triángulo inferior... También llamado el triángulo del infierno por ser la parte más baja de las leyes universales. Estaremos dentro de la ley cuando amemos, disfrutemos y valoremos lo que tenemos. Todo lo que está dentro de la ley funciona y fluye por sí solo. Todo lo que trae sufrimiento, angustia, dolor, enfermedad es porque vamos en contra de las leyes y a través de eso les voy a reconocer los resultados que tenemos cuando no salimos de las leyes nos permiten reconocer su existencia es necesario cometer errores para poder descubrir la ley los errores no son el problema, el problema es no aprender de ellos. La ley está diseñada para que nosotros mismos hagamos un cambio, no para, inte no para que intentemos cambiar a los demás, como se puede ver en los te voy a presentar la siguiente información sobre estas, estas cuatro leyes. Primero que nada tenemos la ley de la naturaleza. Y fíjate bien, la ley de la naturaleza es todo lo que es complementario, se atrae todo, ser vivo requiere del alimento específico para su especie. Toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias. Todo ser vivo tiene por instinto el sentido de la ley. Todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas. Toda violación de la ley produce graves consecuencias. Todo ser vivo tiene su función violar. Los efectos de violar estas leyes son Malestares físicos, desnutrición, enfermedades, vicios, degeneración, miseria, hambre, taras físicas y mentales, malformaciones físicas, desequilibrio ecológico, erosión, plagas, acortamiento, de la longevidad y bien tenemos como segundo lo que es la ley de la armonía ¿cuáles son esos postulados y cuáles son esos efectos de violar la ley? los postulados son todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve todo lo que se ataca se defiende todo lo que agrada se acepta. Solo el amor puede transformar a las bestias en personas. Solo la comprensión evita la destrucción. Debemos manejar las situaciones y no ser manejados por ellas. El ejemplo es el mejor maestro. ¿Qué efectos nos da el violar? Esas leyes, esa ley de la armonía, malestares psicológicos y problemas de relaciones, desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento, individualismo, soledad, tristeza, depresión, peleas, timidez, incomunicación, desunción, fronteras, traumas, complejo. Notas que si tú rompes esa ley de la armonía, todos, todo efecto va a tener una respuesta. Así que, obsérvalo. Seguimos con la tercera ley, que es la ley de la correspondencia. Te voy a nombrar lo que son los postulados de la ley de la correspondencia. Toda situación es un aprendizaje. Toda circunstancia es un genera, es generada por uno mismo. No hay ningún evento no corresponda a quien lo vive. Las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. Solo sucede lo que tiene que suceder. Solo damos o tenemos lo necesario ¿cuál es esa, ese efecto de violar esta ley de la correspondencia? malestares en el medio de vida individual bloqueos insatisfacción dificultad para tener éxito en lo que se hace disputas desgastantes contra las circunstancias de la vida Incapacidad de asumir la propia vida. Miedos, angustias, frustraciones constantes. Bien, pues seguimos con la cuarta ley, que es la ley de la evolución. ¿Cuáles son esos postulados de la ley de la evolución? Solo la experiencia nos permite comprender la verdad. Solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia. Solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente. Solo se es el resultado de uno mismo. Solo nos enfrentamos a las situaciones que no hemos tenido comprendido. Solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. ¿Cuáles son esos efectos de violar esta ley de la evolución? Malestares sociales, rebeldía, anarquía o autodestrucción cuando se limitan las experiencias por vivir, guerras, huelgas, violencia, revoluciones, delincuencia, odio, conflictos cuando se imponen los conceptos humanos. En las cuatro anteriores vemos que la parte de, la parte de violar esas leyes es el tema sobre las leyes universales. Encontramos además la explicación de los beneficios de no violar la ley. Es importante no confundir las leyes universales con las leyes humanas ni con las normas. Las primeras son inundables y no Derogables. Se originan en la sabiduría del absoluto o la divinidad y por ello son absolutas, no se pueden modificar ni negociar y su desobediencia implica un resultado negativo en el sentido de desagradable y también uno positivo en el sentido del aprendizaje que supone. Por eso se decide que en realidad los seres humanos no construimos leyes, sino que dictamos normas. Las llamamos leyes humanas, pero son normas porque son derogables, transitorias y útiles para un momento dado. Hemos venido al planeta Tierra a desarrollar las tres virtudes internas, la felicidad, la paz interior y el amor o servicio a los demás. Este desarrollo conlleva excelentes resultados en los cuatro ámbitos relacionados, en los cuatro ámbitos relaciones, recursos, salud y adaptación al miedo. La idea de utilizar estas virtudes para, la, para relacionarse con lo externo es aprender a ser felices, a tener la paz y amar. Es el verdadero propósito que nos trajo a los seres humanos al mundo físico de la materia. ¿Cuáles son esas virtudes? esas características, esa ciencia donde se estudia estas virtudes que les acabo de mencionar que es la paz, la felicidad, el amor y que se representa el desarrollo. La felicidad es cero sufrimiento, es 100% de comprensión y 100% de autovaloración. La ciencia donde se estudia es la aceptación. La que la representa es la función. La segunda virtud es la paz. Es cero conflicto, cero reactividad, cero enfrentamientos y el 100% de respeto hacia los demás. ¿Cuál es esa ciencia donde se estudia? Es el asum asumiendo la vida con sabiduría para poder tener paz. Lo que se representa o lo que se desarrolla es en el destino. Así es, tenemos la tercera virtud que es el amor. El amor es 100% capacidad de servicio, cero resistencia, cero miedo, 100% de adaptación, 100% compromiso. ¿Cuál es esa ciencia que estudia el amor? Es la incondicionalidad. ¿Y cuál es esto que nos viene a representar en un desarrollo? Es nuestra misión. Es básicamente una misión el amor de todo lo que te acabo de mencionar. La felicidad, la paz y el amor son principios de la esencia divina. No tienen polaridad sino que son inmutables, aprender a ser felices, para aprender a ser feliz solo hay que afrontar todo lo que se crea que lo que arrebata a uno la felicidad, para ser feliz no se necesita nada externo, solo comprensión y una actitud mental determinada, la no aceptación es la única causa del sufrimiento. Hay que dejar de enfrentarse a la realidad. Es fundamental dejar de trabajar sobre los demás y hacerlo única y exclusivamente sobre uno mismo. Modificar dentro de sí lo que te molesta, el ego, para que dejes de hacerlo. Si hay sufrimiento, se debe hacer una sola pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Ahí recibirá la respuesta. Pregúntate, ¿qué es lo que no estás aceptando? Todas las personas sin ese sin excepción tienen lo necesario para ser felices no obstante muy pocas saben ser felices con lo que tienen aprender a tener paz es ninguna cosa o persona te, proba, te va a proporcionar la paz la paz interior es el resultado del propio desarrollo espiritual no un don el manejo de la paz requiere varios elementos, una información clara y precisa para comprender que la vida es un proceso de amor, que el mal no existe, la habilidad para manejar la propia energía vital y el entrenamiento. Si se pierde paz hay que preguntarse... ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién estoy culpando? Pregúntate esto si quieres aprender a tener paz. Aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Ya no lo decía Jesús. Para ello solo hay que participar o compartir el tiempo con personas que tengan comportamientos muy diferentes a los propios para aprender a amarlos y respetarlos tal y cual son. El amor es inofendible, invulnerable, inmutable, universal y neutro. El amor Supone una comprensión total del universo, es una forma de ser, no necesita objeto sobre el que se proyecte. El amor no es una fuerza sino una herramienta, el amor no es un sufrimiento, amar es dar siempre lo mejor de uno mismo. Si existe desmotivación, lo mejor es pensar por qué estoy permitiendo que la situación concreta limite mi capacidad de servicio, que en realidad no debe depender de los eventos externos. Al desarrollar estas tres virtudes internas, se obtiene un excelente resultado externo en los cuatro ámbitos en las relaciones en los recursos en la salud en la adaptación al medio en la experiencia de vida de cualquier ser humano están presentes cinco elementos el propósito el destino la misión la función y la intención el propósito existe un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia es el objetivo perfecto de aprender dos cosas ser feliz por uno mismo es decir, no depender de nada ni de nadie para gozar de paz interna y de felicidad amar al prójimo como a uno mismo esto es, respetar los derechos de todos los seres del universo. Y esto, ¿cómo se aprende? Aquí se puede ver la perfección del diseño pedagógico de lo absoluto. Para llevar a cabo este ejercicio de aprender a ser feliz por uno mismo, se necesita vivir personas determinadas en unas circunstancias en las que todo lo que suceda alrededor sea más o menos agresivo. De este modo nos daremos cuenta de que nuestro problema no se debe a lo que ocurre alrededor, sino a la forma en que nos relacionamos con ello y al rechazo y a la resistencia que pongamos en marcha en cuanto a la segunda parte de amar al prójimo como a uno mismo significa respetarlo tal cual es no pretender cambiarlo no ejercer resistencia ante los demás es necesario vivir en un lugar donde las personas que lo rodean a uno piensen diferente tengan costumbres variadas crean cosas distintas de este modo aprenderemos a amarlas como son, sin juzgarlas ni condenarlas. Así se cumple el propósito del amor. Es la auténtica razón por la cual los seres humanos estamos en este planeta Tierra. Hace más de dos mil años el Maestro Jesús nos enseñó esto cuando dijo, ama a tus enemigos que no son nuestros enemigos, sino que son personas que piensan de manera diferente. Ser feliz significa experimentar cero sufrimiento ante lo que pasa y amar significa ofrecer cero resistencia a los demás. La sabiduría es igual al amor, no al sentimiento. Quien tiene amor le importa mucho a los demás pero no sufre en cambio a la persona que no posee sabiduría pero sí bondad le importa mucho a los demás pero sufre enormemente al que no le importa el indolente el indiferente ese es posee sabiduría ni bondad el destino es lo que venimos a aprender del mundo de la materia. Aprender a manejar las siete herramientas del amor para tener paz innumerable. Es una gran oportunidad para aprender lo que nos falta. Todos tenemos o todos traemos al mundo un destino inevitable, sumamente valioso. La cultura nos enseña a a tratar de evadir el destino en lugar de mostrarnos cómo aprovecharlo. La clave para aprovechar el destino es, tú tienes la capacidad para disfrutar cualquier cosa que hagas porque esa capacidad está en ti. Sin embargo, si alguien dice a su hijo, tienes que hacer siempre lo que te gusta, le generará un bloqueo enorme. El destino es un diseño pedagógico cuyo propósito es permitir a los seres humanos verificar y descubrir una información que rige el universo y su orden perfecto. Por tanto, es la mejor oportunidad para trascender la totalidad de las limitaciones humanas en lugar de quejarnos de las dificultades que la vida presenta. Debemos aprovecharlas como una gran oportunidad para trascenderlas. Entonces desaparecerán para siempre y no aprenderemos de las dificultades lejos de desaparecer. Se complicarán, se mantendrán y volverán y se volverán permanentes. La misión Consiste en aquello que podemos enseñar en el mundo de la materia. La misión hay que disfrutarla intensamente, ya sea parte de la propia función o no. La misión permite recuperar una gran cantidad de energía vital invertida en el ejercicio de aprender a ser feliz. Misión es lo que ya se ha comprendido lo que ya se sabe por lo tanto se puede emplear para servir a los demás y mientras tanto disfrutar intensamente tanto la misión como el destino están representados en la personalidad este último a través del sistema de creencias y aquellas mediante la comprensión a medida que transcurren mutemos nuestra ignorancia en comprensión y sabiduría cada vez poseremos más misión y por tanto más satisfacción la función es lo que cada cual hace para ganarse el sustento consiste en en poner todo el entusiasmo, alegría, amor, posibilidades en lo que hace, aunque no sea parte de la misión. Sabemos que todos los seres vivos tienen una función dentro del orden del universo. Se necesita sabiduría para asumirla con alegría, con entusiasmo, con total capacidad de acción y servicio. La función no consiste en generar, la vida. La vida no se gana porque es un don divino. Lo que uno gana es el sustento de esta entidad biológica de este cuerpo. Así el sustento lo tenemos garantizado como resultado de la función. Quien es feliz y disfruta lo que hace siempre tendrá abundancia de recursos así es chicos pues bien tenemos también por último lo que es la intención es lo que queremos para nosotros mismos o para los demás la intención se ha de orientar de forma tal que no interfiera en los destinos de los demás ni trate de evadir el destino propio la intención es el elemento más complejo para los seres humanos actuales porque el sentimiento, la idea de bondad y las demás ideas que nos transmitió erróneamente la cultura nos conducen de manera constante a tratar interferir en los destinos del resto. Si aceptamos que el destino es algo extraordinario, Malo, que es la mejor oportunidad que nos disponemos para que se cumpla lo que venimos a hacer a este mundo, dejaríamos de intentar cambiar el destino de los demás. Cuando un hijo quiere emanciparse y los padres se oponen a ello, ¿cómo actuaremos para no interferir? Uno siempre quiere que las cosas funcionen a su manera. En este caso los padres consideran que no es el momento adecuado porque su hijo no tiene un trabajo estable. Por ejemplo, y no quieren que se vaya de casa, los... son las causas del sufrimiento, el quiero, también se llama egoísmo inconsciente porque nosotros queremos que los demás sean felices haciendo lo que nosotros queremos que hagan ¿qué sería lo sabio y amoroso en este caso? decirle al hijo para nosotros lo más importante es tú eres tú que seas feliz y que te encuentres y que encuentres tu propio camino por lo tanto respetamos tu decisión, que sepas que si quieres volver, la puerta siempre estará abierta, en definitiva la sabiduría implica tener claro el propósito, aprovechar el destino, disfrutar de la misión, asumir la función y manejar la intención de interferir en el destino ajeno y requiere que todo esto, se platique en pensamiento, palabra y obra. Wow, ¡Qué maravillosa información, chicos! Vamos a identificarnos para saber cuál es esa misión que venimos a dar a este mundo, pero principalmente, pues seguir conectados en el amor, en ese amor divino que hay dentro de nosotros. Yo te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final, en este episodio, en este podcast recuerda que yo soy entrenadora de vida doy acompañamiento si quieres tratar algún tema alguna situación que tengas en tu vida con muchísimo gusto yo te puedo acompañar porque recuerda que mi misión en este espacio es llevarte un mensaje de amor, de fe, de esperanza de sabiduría, de espiritualidad para tu vida para que con esto logres tener una conciencia conciencia más amplia, una conciencia que te lleve a encontrar tu verdadero propósito, tu verdadera misión de vida. Gracias, para mí es un honor estar en este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias.